0: 8 Sinds het moment dat je besloot dat je je nooit meer laat kwetsen. Stel je voor, je hoort de autodeur dichtklappen, de motor start en de auto rijdt weg. En je huilt de ogen uit je hoofd en je voelt blinde paniek. Je hebt geen idee hoe je het zonder hem moet gaan doen. En ook al waren jullie pas een paar maanden samen, je zag een toekomst met hem. Samen wonen, kinderen krijgen, samen oud worden. En dat beeld, dat is een één klap weg en je zit alleen op de bank en je voelt je verloren. Sinds dat moment is alles anders. Mijn naam is Daphne Beurskens en ik ben van Bureau Boeg en met Bureau Boeg help ik mensen die na een impactvolle situatie de grip op hun leven kwijt zijn geraakt. Ik help ze om die ene situatie te verwerken, maar ook alle andere situaties die ze in hun leven hebben meegemaakt, waarin dat gevoel ook al heeft gespeeld. Mijn cliënten omschrijven mij als iemand waar je alles tegen kan vertellen. En dat doen ze vaak ook, terwijl dat helemaal niet hoeft. Want de technieken die ik gebruik in mijn praktijk, daar hoef je helemaal niet bij te praten. Jij mag in je hoofd doen wat je moet doen om het te kunnen verwerken. En als je mij een beetje wat informatie geeft, wordt het voor mij iets makkelijker om dat proces van je te begeleiden. In deze podcast neem ik je mee in het verhaal van Gwen. Gwen, haar vriend, verbrak zomaar ineens, plotseling hun relatie. Ze zag het niet aankomen. Gwen zag de brood dus niet aankomen en het was dan nog een complete schok voor haar. En ze, want Zij was in de veronderstelling dat alles gewoon lekker was en dat ze een leuke avond samen gingen hebben en een fijn weekend. En uh, sinds die tijd, uh, 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 nou wacht, sinds dat ze een relatie had, durven ze ineens weer te gaan dromen over dat voor haar misschien ook weggelegd is. Een fijne toekomst met een partner, gelukkig worden en misschien zelfs wel kinderen met een partner. Ze was dus dolgelukkig met die relatie. Nou, en toen hij dus ineens zei, ik wil ermee stoppen, ik zie het niet meer zitten, het is uit. Ja, toen was haar lijf en haar geest een complete schok. Haar lichaam kreeg hartkloppingen, ze ging zweten. Ze merkte dat ze kort ademig werd en ze voelde nou zoveel onrust in haar lichaam. Maar ook haar gedachten, haar hoofd was helemaal van slag door wat hij verteld had. En ook die was dus de weg kwijt. Ze kon niet meer goed op woorden komen. Ze reageerde heel heftig huilend en heel eh, verdrietig. Maar ook heel boos naar hem toe. Ze was zichzelf op dat moment compleet kwijt. Ze was eigenlijk in blinde paniek. Voor haar was dit een ontzettend impactvolle situatie. En daar kan ik me iets bij voorstellen. Ik weet niet of jij ooit liefdesverdriet hebt gehad. Ik wel. Ik vond het niet zo'n heel fijn gevoel. Nou, ze had dus het gevoel nadat hij weggereden was, dat ze van een soort klif afgegooid was en dat ze nog ergens tussen de bovenkant van die klif en de grond ins bungelde. Een freefall, niet wetend waar het zou landen, maar ze voelde zich zo ontzettend slecht. Ze is in huilen uitgebarsten, naar bed gegaan en na een dag huilen had ze zoiets van ik ben er klaar mee, ik heb besluit bij deze dat ik me nooit meer laat kwetsen. Nou, zo gezegd, zo gedaan... En ze voelde zich dus na dat besluit ook krachtiger worden, strijdvaardiger geworden. En ze voelde, dat voelde de eerste weken ook heel erg lekker voor haar. Ze kreeg weer langzaam de controle over haar leven terug. Ze gooide zijn spullen weg die ze nog in het huis tegenkwam. Uh, ze blokkeerde hem op WhatsApp. Uh, ze, ze sprak met vrienden af, ging weer sporten. Dus ze begon echt lekker haar leven weer helemaal op te bouwen. En dat voelde goed. Maar langzaamaan merkte eigenlijk dat ze steeds minder zichzelf was. Terwijl ze het leven leidde wat ze zou willen leiden. Maar ze reageerde te fel op mensen. Ze maakte ruzie. Negeerde mensen. Schreeuwde harde reacties, op, schreef harde reacties op social media. Ze was dus eigenlijk een vrouw aan het worden ja, die helemaal niet zo goed bij haar paste. Die boos was. Die opgefakt was. En dat besluit dat vond ze zo vervelend... En ze besloot dus ook dat ze het niet meer zou doen, dus dat ze eigenlijk dat besluit om zich nooit meer te laten kwetsen, zou gaan terugdraaien. En dat, ja helaas, dat lukte dus niet. En daar baalde ze van. Het gaf haar eigenlijk een eigen gevoel van falen en had het gevoel dat ze het helemaal niet meer goed deed, dat ze iedereen teleurstelde, inclusief zichzelf natuurlijk. Nou, en eigenlijk vind ik het, vind ik het helemaal niet zo raar dat het haar niet lukte. Want wat er gebeurd was, dat is haar oude oerbrein, die had de situatie toen het uithing met haar vriend zo heftig gevonden. Die dacht, dat gaan we dus nooit meer meemaken. Daar maakte zij ook nog een cognitief besluit over, van ik laat dit nooit meer gebeuren. Ja, en dan is dat oerbrein aan de macht. Die denkt, ik ga alles op alles zetten om te voorkomen dat jij ooit nog gekwetst gaat worden. En bedenk dus ook allerlei manieren en strategieën en tactieken om dat te voorkomen. In haar geval was het dus ontzettend verharden en weggaan bij de emotionele gevoelens, maar vooral in de boosheid en de hardheid te gaan zitten. Dus de kwetsbare Gwen, die was ergens van de aardbodem verdwenen. En dat oude deel van ons brein doet dat dus om ons te beschermen. Super effectief als er echt daadwerkelijk gevaar is. In deze situatie is hij wel heel erg hard van start gegaan. En dan was het misschien wat minder nodig geweest. Nou, Gwen had er zoveel last van en na een aantal maanden merkte ze ook dat echt wel haar vriendschap onder druk kwamen te staan. Dat ze op dat werk de collega's begonnen toch ook wel een beetje zich kritisch te uiten. En um, ja, eigenlijk merkte ze aan zichzelf dat ze het gewoon niet meer wilde zijn zoals ze nu was geworden. Nou, ze is flink gaan googlen, want ze dacht dat was vast wel iets of iemand wat mij kan helpen bij deze situatie. En toen kwam ze op mijn website en ze stuurde me een berichtje en we zijn online gaan kennismaken, dat doen we altijd. En ik zag eigenlijk een jonge vrouw die zichzelf zo in de weg zat, die echt verstandelijk wel wist dat ze het niet moest doen en dat ze het zo graag anders wilde. Maar emotioneel lukte het maar niet om uh, haar oerbrein eigenlijk tot rust te brengen en weer gewoon de gewend te worden die ze eigenlijk wilde zijn voor het hele gedoe met haar ex-vriend. Nou. We hebben, na, die, na die online meet heeft, ze met mij een traject afgesproken van vijf afspraken en uh, ook online, want ze woont niet bij mij hier in de buurt en uh, na de eerste afspraak, zijn, of bij de eerste afspraak zijn we eigenlijk al uh, meteen erachter gekomen dat zij zich in haar leven al eerder een keer zo heeft gevoeld. Uh, dat was namelijk na, haar scheiding, na de scheiding met haar ouders, uh, ze was daar kapot van geweest. En daar had ze, toen had ze ook ontzettend veel last van paniekaanvallen gehad. De hele wereld had op zijn kop gestaan. Uh, alles waar ze zich veilig en vertrouwd bij voelde, dat was kwijt door die scheiding. En ze wist gewoon niet hoe ze met die scheiding om moest gaan. Nou, en die paniekaanvallen, die vond haar vader eigenlijk maar belachelijk. Ze moest zich gewoon niet zo aanstellen. Het leven brengt nou eenmaal dingen mee die niet leuk zijn. Een scheiding, daar kom je wel overheen. Dus uh, je had zoiets van, hup, schouders stel je niet aan en doe het gewoon normaal. En die woorden die maakten op een zevenjarig meisje ontzettend veel indruk. Ze had besloten om dat advies van haar vader maar op te gaan volgen en niet meer zichzelf te gaan laten kwetsen en lekker hard te worden. Want dat was blijkbaar de manier hoe je met zo'n situatie om moet gaan. Nou, ze uitte haar boosheid, uit, dus ze liet zien dat ze het er niet mee eens was of dat ze dingen niet goed vond. Ze maakte dingen stuk, ze was onaardig, ze was opstandig. Ze vond het eigenlijk helemaal niet fijn. Ze merkte ook dat ze op school de vriendinnetje had kwijtraken was en dat mensen niet meer met haar wilden spelen. Maar ja, haar vader zei, dit is de manier hoe je daarmee om moet gaan. En ze wilde hem heel graag te vriend houden en pleasen. Maar die vader die haar eigenlijk de opdracht had gegeven om zich zo, zo stevig en krachtig op te stellen en vooral zich niet te laten co niet te coördineren met haar, ja, die had zoiets van, ja, maar wat jij aan nou het doen bent, kan het helemaal niet. Dus die keurde haar gedrag af. En zij voelde zich ontzettend verward en onzeker. Ze was zich gaan aanpassen uh, uh, aan haar vader, maar dat was blijkbaar niet goed genoeg. Op dat moment heeft ze zich bij iedereen en alles maar gaan aanpassen. Dus bij haar moeder gedroeg ze zich op een bepaalde manier, bij haar vader gedroeg ze zich op een bepaalde manier, bij haar vrienden op school. En eigenlijk probeerde ze altijd zich aan te passen waar, uh, aan de manier waarop men, zij dacht dat mensen wilden dat zij zich zou gedragen. En haar besluit... Dus haar vriend had het nu uitgemaakt en toen heeft ze eigenlijk zich eigenlijk weer zo paniekerig en uh, uh, lam geslagen gevoeld en zo verward, net zoals na de scheiding met haar ouders. Ja, dat besluit uh, om, dus je niet, om zich niet meer te laten kwetsen, is eigenlijk dus hetzelfde gevoel geweest als wat ze had toen haar vader zei, je moet je niet meer laten kwetsen. Het had dus oude gevoelens, oude herinneringen, oud gedrag getriggerd. Dingen die ze eigenlijk al helemaal niet meer, uh, waar ze zich helemaal niet meer bewust van was, maar die blijkbaar nog wel ergens opgeslagen zaten in haar brein, in haar neurologische verbinding. Logisch, want ons brein slaat in principe alles op en waarvan we denken dit is belangrijk uh, omdat het leuk was of vooral vaak omdat het niet leuk was of uh, dat je denkt dit, ja, dit wil ik nooit meer meemaken. Die neurologische verbindingen zijn super aanwezig in ons hoofd. En een van die neurologische verbindingen was dus geactiveerd door haar besluit naar aanleiding van haar, het uitmaken van een vriend om zich niet meer te laten kwetsen. Ja, die neurologische verbindingen, dat waren nog meer herinneringen die ze had, die zijn we eigenlijk allemaal gaan ontladen, allemaal neutraliseren, zodat ze haar, die haar nu niet meer in het heren en nu dwars zitten. En daarmee is eigenlijk dus ook de triggers zijn uh, eruit gehaald waarom zij zich gedroeg zoals ze zich ging gedragen. Eigenlijk dus hier als dat jonge meisje van zeven wat zo gekwetst was. Ja, dat meisje dat, uh, die heeft ook haar shit zeg maar, opgeruimd hè, doordat zij nu haar eigen shit opruimde en ze merkte gewoon dat ze gaandeweg ons traject haar zelfvertrouwen enorm zag groeien. Ze was weer wie ze wilde zijn. Ze, ze voelde zich weer uh, betrokken bij vrienden. Ze kon weer zacht en mild zijn naar anderen, maar ook naar zichzelf. Ze merkte dat ze weer meer tijd en ruimte nam. Ook om zichzelf fijn te voelen. Om echt gewoon lekker te sporten. Omdat zij het fijn vond Ze sprak weer vaker af. Ze stond open voor feedback. En op dat werk merkte ze ook dat ze minder kritisch was naar zichzelf. Maar ook naar anderen. Ze was eindelijk weer de Gwen die ze wilde zijn. Nou, supercool natuurlijk. En ook super fijn. Dus na vijf sessies hebben we afscheid genomen. Zij was wie ze weer wilde zijn. Niet over assertief. Maar ook niet over aangepast. En ik ben gewoon... Trots op haar, want ik vind het altijd dapper als iemand het moed neemt om hulp te zoeken en om dus bij mij in de praktijk te komen en al die situaties die je ooit meegemaakt hebt, ja, daar toch weer eventjes op te focussen om het vervolgens te kunnen loslaten. <tus> en, uh, nou ja, uh, met haar gaat het dus uh, goed en ik. Uh, uh, ja, misschien herken je eigenlijk wel een beetje in dit verhaal iets, hè? dat je dus uh, denkt van shit ik heb ook wel eens uh, gehad dat ik uh, anders reageerde dan ik zou willen reageren en dat ik er echt geen controle over had. Hoe komt dat? Nou, dat komt dus omdat een oude neurologische verbinding is aangebroken. En wat ik het fijne van mijn uh, technieken in mijn praktijk, wat ik doe, is zijn eigenlijk technieken gebruiken die iedereen ook bij zichzelf kan toepassen. Dus stel dat Gwen toch weer op een, keer, op een gegeven moment mensen heel boos wordt of verhart of zich heel erg gaat aanpassen, kan ze zelf die technieken op zichzelf toepassen, zodat ze uh, niet meer mee hoeft te gaan in, in die neurologische uh, reactie die ze heeft, maar dat ze veel meer vanuit de verstand en de ratio uh, kan gaan reageren. Ja, die, die technieken, die, ja, daar, die, daar hou ik van, hè? want anders zou ik ze natuurlijk niet in mijn praktijk in, inzetten. Uh, maar die gun ik eigenlijk iedereen in zijn leven. Want je hebt dan eigenlijk een soort ehbo tool bij je, of meerdere zelfs een hele uh, gereedschapskist vol met technieken bij je die je altijd te pas en te onpas kan inzetten op het moment dat je merkt dat je dingen je raakt, of dat je tegen dingen opziet, of dat je je onzeker voelt, nou, wat dan ook. In ieder geval, Gwen haar oerbrein was tot rust gebracht. Die hoefde niet meer over assertief en over alert te gaan reageren. En daar ben ik blij om. Nou, en merk jij nou ook dus dat je beïnvloed wordt door gedrag wat je eigenlijk niet zou willen laten zien. En dat je misschien ook wel het leven daardoor niet leidt wat je zou willen leiden. Onderzoek nou eens precies wat dat is wat je niet wil. Dus welk gedrag vind je nou zo vervelend op dit moment van je. En, uh, accepteer maar even dat het er gewoon is. En denk eens na, wat zou je dan liever doen? En dan wees realistisch, hè? ga niet een of andere uh, heilige jezelf willen laten worden, want dat is natuurlijk niet realistisch. Maar wat zou je liever willen zien waar je denkt, nou dan zou het eigenlijk wel oké okay zijn als ik het op die manier zou doen. Op de, je brein krijgt eigenlijk dan al een alternatief voor de manier hoe die in eerste instantie geneigd is om te reageren. Nou, zorg goed voor jezelf hè. Praat er met anderen over, vertel dat wat je dwars zit, vertel ook wat je hebt meegemaakt, zodat zij ook, uh, je daarbij eventueel kunnen ondersteunen. En erover praten helpt. Het helpt om het te verwerken. Nou, zorg goed voor jezelf. Ja, en dan heb ik het inderdaad echt over die clichés. Ga op tijd naar bed, neem voldoende rust, eet gezond, blijf lekker in beweging, blijf vooral ook leuke dingen doen, blijf in contact met mensen. En als je dat doet, dan kan het zomaar zijn dat je brein een beetje uit dat hele stressgevoel gaat. Want die ontdekt ook dat er dingen namelijk wel leuk zijn en wees je daar dus ook bewust van dat wat er wel goed gaat in je leven. Zodat die brein niet meer overalert hoeft te reageren op mogelijk dreigend gevaar wat, er, gevaar wat er eigenlijk niet is. En als je nou denkt, ik wil toch meer... nou weet je, deel dat ook met vrienden en bekenden. Zij kennen vast wel hulpverleners bij jou in de buurt... die jou hierbij zouden kunnen helpen. Um, uh, want het schaam je niet om hulp te zoeken. Want hoe eerder je vaak met dit soort situaties aan de slag gaat... hoe sneller je ze ook geneutraliseerd hebt... en hoe makkelijker je dus ook uh, je leven weer oppakt... en niet terugvalt in het gedrag waar je eigenlijk helemaal niet van houdt. Nou, en als je nu dan denkt, je hebt nu mij horen praten... en je hebt deze situatie van Gwen mij horen vertellen... En uh, denk je misschien, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar welke technieken jij nou gebruikt, Daphne. Uh, nou, kijk dan eens op mijn website www.bureauboeg.nl um, Je mag me natuurlijk ook een mailtje sturen, Daphne.bureauboeg.nl En als je echt denkt, ik wil gewoon wel eens even met jou praten over wat ik heb meegemaakt en om te kijken of die, wat die technieken nou precies zijn, ook iets voor jou zouden kunnen zijn. Nou, op mijn website heb ik uh, ergens een knop zitten, rechtsboven in geloof ik waarop staat gratis kennismakingsgesprek. Klik daarop, laat je gegevens achter, dan neem ik contact op en dan ontmoeten we elkaar even een half uurtje online. Dan vertel ik je welke techniek ik gebruik en hoe ik werk. En uh, dan kun jij in ieder geval of verder met uh, de juiste hulp zoeken. En misschien denk je wel, Daphne, uh, ik wil met jou jouw traject gaan Nou, super fijn. Ik vind het een eer om je te mogen helpen. Ja, en um, het is nog wel een goede disclaimer die ik even moet geven. Um, dit verhaal van Gwen. Ja, ik heb daar de feiten wel iets van verdraaid. Want ik wil, in het kader van haar privacy wil ik natuurlijk niet dat het een heel herkenbaar verhaal wordt. Maar een van, de, een van de verhalen die ik dus in mijn praktijk heb gehad, is dit. Vergelijkbaar met dit. En zo heb ik nog veel meer verhalen. Luister naar de andere aflevering van mijn, van mijn podcast. Daar vind je andere verhalen, andere voorbeelden. En er gaan er nog veel meer komen. Voel je vrij om contact op te nemen. Ik denk graag met je mee. Um, ik help je graag. En ook al ga je met mij weer traject aan, no worries, geen probleem, helemaal goed. Maar misschien kan ik je wel net op het juiste spoor zetten, zodat het met jou ook weer helemaal beter gaat. Ik wens je nog een mooie dag toe en tot de volgende keer.